0: que haviam disposto em ordem no Eirado foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Valso do Jordão e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao Eirado e lhe disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíres do Egito e também que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og que estavam além do Jordão, os quais destruístes ouvindo isso Desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima e embaixo na terra. Você que é crente pode dizer um amém? amém. Que aquela mulher não era, não, mas ela entendeu isso. Agora, pois, jurai-me: vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo usareis de misericórdia com a casa do meu pai quero enfatizar esse pedido de rabo para você mas que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs com tudo que tem e que livrareis a nossa vida da morte então lhe disseram os homens, a vossa vida responderá pela vossa, perdão, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa missão. E será que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de quê? Misericórdia, e de quê? Fidelidade, diga comigo, levanta sua mão à direita, misericórdia e fidelidade fala agora para sua alma, misericórdia e fidelidade cutuca quem está do seu lado por favor, diga misericórdia e fidelidade aleluia glória a Deus, então ela os fez descer por uma corda da janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, a casa estava onde? sobre o muro e disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura não entre os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate Na janela por onde nos fizesse descer E se não recolheres em casa contigo Teu pai, tua mãe e teus irmãos E toda a família do teu pai Eu quero repetir esse versículo, não avança não Se desobrigados Acho que tem que voltar lá, né? Ah, não, se vindo nós desobrigados seremos nós esse juramento se vindo nós a terra não atares este cordão de fio de escarlata a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai ele estava falando isso para quem? você lembra para quem era? para Raabe, ok? ok, pode avançar qualquer que sair para fora da tua da porta da tua casa o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça a promessa era só para Raab era para os familiares os familiares tinham conversado com os espias mas foram salvos pela mesma bênção, ganharam fidelidade, ganharam misericórdia, crer no Senhor Jesus, serás salvo, quem? Só você? Tu e tua casa, você crê nisso, crente? Aleluia, então qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão, até o 21, também se tu denunciares essa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar, e ela disse segundo as vossas palavras assim seja então os despediu eles se foram e o que, que ela fez? e ela atou o cordão de escarlata à janela feche seus olhos por favor comigo coloque a mão sobre o seu coração porque aqui nesse momento você está colocando não somente a mão no seu coração representando a sua própria vida mas você está representando a sua casa Nessa oração, você vai estar representando a figura geracional dos seus filhos, da sua, do seu pai, da sua mãe, da sua parentela. Você tem direito espiritual nisso. Se você entender aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar nessa noite, uma chave vai ser mudada, querido. Uma chave vai ser mudada. Deus vai tocar na sua parentela, na sua casa, e eu quero orar com você agora, e você vai orar pela sua família, você vai orar principalmente por aquele que não está no caminho do Senhor, principalmente por aquele que esteve um dia e já se desviou, você vai orar agora, nesse momento, numa posição intercessória, amém? como fez Raab, naquele momento, ao receber aquela palavra, que ela tinha autoridade de representar a sua família, você vai fazer agora, nesse momento, porque aqueles espíritos andaram em cima de um princípio bíblico, que nessa noite você vai afirmá-lo diante do mundo espiritual, o diabo precisa ouvir isso, então abra sua boca, amém? E ore agora, deixa sair o som, o som audível da sua voz, em oração, nesse momento você não precisa gritar, mas não ore em silêncio não, ore ore verbalizando, amém, tomando posse, ore pela salvação da sua casa, ore agora pela sua família, ore pela sua parentela, ore por aqueles que talvez não residam contigo, moram em outras casas, mas são tua geração, são teus parentes, diz respeito a eles também, ore nesse momento em nome de Jesus, amém, ore por aquele que está lá no outro estado, ore por aquele filho que está lá em outro local, ore talvez pela sua mãe que está em outra cidade, ore nesse momento agora de uma forma representativa aleluia, tomando posse da fidelidade e da misericórdia que o Senhor prometeu que faria aleluia, milhares de gerações daquele que o amasse e você é essa pessoa você ama o Senhor, você está no caminho do Senhor, você tem direito e a sua oração tem poder no mundo espiritual ela move os braços de Deus porque tem poder a oração de um justo, Pai amado nós estamos aqui, ó oh, Deus, na casa de oração, como diz a tua palavra, a minha casa será chamada casa de oração ó oh, Pai, aqui está esse povo povo que chama pelo teu nome o Senhor prometeu, que quando esse povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar ó oh, Deus, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor então ouveria dos céus a oração perdoaria os pecados e sararia a sua terra meu Deus, sara a terra da nossa família Sara, terra da nossa casa. Sara, terra, Senhor amado, a Deus, da nossa, para, da nossa parentela. Ó Deus, nós estamos aqui nesse momento fazendo uma oração numa posição intercessória. Representamos, Senhor, uma geração. Representamos a casa dos nossos pais. Representamos, Senhor amado, a Deus, ó Pai, as nossas famílias agora perante o Senhor. Não é uma oração individual, Pai, mas é uma oração, Pai, geracional o que nós fazemos, apresentando -os cada um deles, Pai, reivindicando a misericórdia que o sangue de Jesus traz, ó Deus, e a fidelidade, porque aquele ó Deus, cordão de escarlata ali, ó Deus, representava misericórdia e fidelidade e nós temos na nossa casa, Pai, nós então reivindicamos as bênçãos, nós ó Pai, proclamamos nas janelas da nossa casa, meu Deus nós colocamos esse filho fio de escarlate, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos parentes, pelos irmãos sanguíneos, pelas tias, pelos tios, salva Pai a nossa geração, liberta Pai das destruições do maligno, nós reivindicamos aquele filho, que um dia esteve no teu evangelho, e que agora Senhor está fraco, desviado, está apagado na sua fé, nós não aceitamos isso, são do teu altar, Pertencem a ti, ó oh, Deus, salva aquela moça, salva esse rapaz, salva aquela mãe, salva aquele Senhor, ó oh, Deus, aquele pai, chefe de família, meu Deus, que pertence à nossa parentela, restaura, pai, os relacionamentos familiares, restaura, pai, a paz, a harmonia, restaura, pai, para a glória do Senhor, ó oh, Deus, instrua nessa noite, ó oh, Deus, a nossa mentalidade, ó oh, Deus, a nossa mente, para podermos entender o que o Senhor quer operar a partir de nós porque o nosso lar Senhor, tem uma conexão importantíssima a partir de nós que estamos na tua presença, somos nós que faremos a diferença na nossa geração o Senhor nos escolheu nós somos porta-vozes Senhor, nós somos os representantes da conexão entre aqueles que não te adoram na nossa parentela e o Senhor e nós Senhor amado, estamos nos posicionando diante de ti, amém em nome do teu filho Jesus aleluia essa palavra querida ela fala de uma casa uma casa de uma mulher que não conhecia o Senhor uma mulher que estava ali em cima da muralha de Jericó com a sua família ela não posicionou dentro da cidade cercada a sua casa. E nem posicionou fora. Rabi conhecia a fama do Deus de Israel. Mas ela não se relacionava com ele. Ela conhecia os efeitos do poder de Deus. Ela ouvia de um Deus que podia salvar. Misericordioso e fiel. Mas ela não o conhecia ela não tinha tido uma experiência ainda, ela ouvia a respeito das experiências, e é por isso que, a casa em cima do muro, tem uma representatividade muito grande na história de Raabe, sabe querido, casas em cima do muro, elas não estão nem dentro, nem fora, fala de casas divididas, fala de casas, quem tá, uma casa que tem em cima do muro ela tem janelas para os dois lados ela tem janela para dentro da cidade mas ela tem janela para fora da cidade e as janelas nos conectam com o mundo exterior seja para dentro da cidade ou para fora da cidade as janelas elas nos mostram movimentos nos mostram acontecimentos. Nós precisamos entender que, muitas das vezes, a posição espiritual da nossa casa vai dizer muito a respeito das situações que acontecem dentro da nossa família. A história da família de Raab era uma história que tinha tudo para dar errado. Sabe aquela família que tinha tudo para dar errado? Uma mulher debaixo de prostituição. Uma casa onde valores éticos e morais eram degradados. Tinha tudo para acabar em destruição. Mas essa mulher, ela soube dar um passo além da sua condição. Sabe, Deus ama pessoas assim Que dão passos Quando elas se encontram entende que estão em cima do muro Porque quando Raab Vai àqueles homens Ela faz uma confissão Do Deus de Israel Ela chega ali E lá por volta do versículo 9 Ela faz uma confissão Poderosa A respeito daquela, que, daquela que ela, Do que ela tinha ouvido daquilo que o povo dali falava, mas ela fala a respeito de uma confissão pessoal em relação a esse Deus. Sabe aquela pessoa que foi evangelizada sem ninguém pregar? Foi evangelizada pelo testemunho, só de olhar o que Deus estava fazendo. Eu quero declarar que assim também será na sua família, na sua casa. A sua vida será testemunha, as pessoas vão se converter pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Pessoas de fora e pessoas de dentro. Se converterão. Rabe, Ela abriga aqueles homens. Sem saber quem são. E depois ela entende que eles. São realmente daquele povo. A quem Deus estava dando vitória. Povo que ela não pertencia. Povo que ela. Não fazia parte. Mas que reconhecia. Que Deus daria o lugar e a cidade de Jericó para ele e Raabe agora ela vai até aqueles homens e quando ela vê o perigo porque o rei de Jericó manda os seus soldados para prender aqueles homens porque essa notícia chegou aos ouvidos dele Raab esconde estrategicamente aqueles homens no andar superior lá naquele cômodozinho que ninguém ia ver, esconde eles ali, porque reconhece que são homens que são aliançados com Deus, reconhece o poder de Deus, e os honra naquilo, e os protege naquilo, e usa de benignidade, usa de misericórdia, claro que com inteligência, porque sabia que aquilo que ela estava fazendo por aqueles homens, na verdade eles estavam fazendo ao Senhor, esse Deus que tinha essa fama de poder, de conquista, de entregar a terra, e Raabe agora, diz aqueles homens, que vieram enviados pelo rei, que eles já tinham ido, usou uma mentira, mas era normal, para quem tinha um estilo de vida daquilo, a mentira era muito normal, então você vê que era um lar com valores morais degradados seja na mentira, seja na prostituição uma casa em cima do muro é muito comum essas coisas acontecerem a pessoa fala de uma vida dupla fala de fronteiras, de janela para dois universos sabe o que Deus fez para mudar a história de rabi traz aquela mulher a um conceito de vida Diferente a chama para se posicionar diante da fé que tinha recebido, tal qual a sua casa física representava um coração dividido, uma casa dividida entre dois ambientes, entre dois mundos, entre duas fronteiras, em cima do muro. Assim também estava a vida de Raab, conhecendo a respeito do poder de Deus, mas os valores. Eram distorcidos, não viviam os valores Sagrados Que a Torá apresentava Mas Raabe agora Naquele momento dá um passo E ela se posiciona Agora como intercessora Sobre a sua casa Querido, como é Poderoso A capacidade, o efeito De uma pessoa que Entende o mundo espiritual se posiciona pela sua geração, pela sua parentela a sua oração é diferente quando você compreende os princípios da verdade, do poder de Deus e o poder do sangue de Jesus que está sobre a sua vida é totalmente diferente o efeito da oração Rabi vai ali aqueles homens agora e ela faz um pedido ela pede por libertação livramento, tanto para ela quanto também para a sua geração ela intercede por pessoas que nem conheciam aqueles espias, nem viram aqueles espias porque era segredo ela não deveria contar para ninguém era só ela e eles, era um segredo entre eles e aqueles espias agora instruídos por Deus comunicam valores princípios espirituais e diz, olha assim como você usou de benignidade e de fidelidade você está sendo fiel conosco você está usando princípios do eterno, princípios bíblicos princípios do reino de Deus dos quais nós conhecemos assim como você praticou, mesmo não sendo cristã né? claro que naquela época não tinha Cristo né? você está entendendo, mesmo sendo de uma linhagem do povo de Deus conceitualmente uma mulher com valores cristãos com valores bíblicos mesmo você sendo mudando, você está praticando aquilo que é correto. E Deus vê isso, querido. E Deus honra isso. E aqueles espias dizem para ela, da forma como você usou de benignidade e fidelidade. Nós usaremos de benignidade e de fidelidade para com você. Nós ficaremos obrigados dentro de uma aliança. Dentro de um pacto, de responsabilidade. De responsabilidade porque assim como você nos livrou por você fazer dos princípios eternos a forma correta benignidade e fidelidade também estarão sobre a sua vida mas com uma condição primeiro que você não pode contar para ninguém a respeito desse negócio mas essa não é a principal condição nós precisamos de uma marca visível porque, quando vier, não vai vir só nós dois. Vai vir a nação inteira. Vão vir os guerreiros, os fortes. Mas entre nós há uma identificação. Você vai pegar na sua janela exterior aquela que dá para o mundo para fora aquela que mostra para todo mundo que você tem um fio de escarlate afixado na sua janela aquilo que te dá visualização para o exterior agora esse fio de escarlate vai estar sendo um sinal colocado por você pela sua geração identificando na fidelidade na misericórdia proteção e livramento sobre a sua vida Rab faz aquilo eles descem pela janela e ela pendura um fio visível, suficiente, para que quando eles estivessem chegando, eles já identificassem aquela casa. E era necessário, porque a identificação ali naquele muro, se fosse somente uma casa em cima do muro, era muito fácil, nem precisaria daquilo. Ela precisou ser identificada, porque tal qual aquela casa aquele muro era cercado por muitas casas também que estavam em cima do muro e isso fala que muitas pessoas estão em condições iguais com coração dividido lares divididos mas existe uma diferença entre casa e casa é aquela que abre a sua janela para o mundo exterior e identifica a marca do fio de escarlate, que é o símbolo do sangue de Jesus. Quando você assume o sangue de Jesus, quando você assume o sacrifício de Jesus pela sua vida, quando você identifica a sua casa com o sacrifício do, cordeiro, do sangue do cordeiro. Então aquele fio de escarlate era uma comunicação para um povo que tinha sido salvo e que saiu lá do Egito exatamente porque nas suas janelas, nas suas portas tinha a marca do sangue nos umbrais da porta então a partir daquilo conta-se que nas tendas nos anos que Israel ficou habitando em tendas no deserto havia um hábito de se colocar o fio de escarlate sobre a porta da tenda, para eles lembrarem daquela noite, isso não está no registro bíblico, mas quando você vai pegar livros históricos, você vai ver que era uma cultura, criou-se uma cultura, não para fazer daquilo um, um um amuleto um objeto, mas criou-se uma cultura de colocar ali para eles lembrarem é cultura bíblica, ok? e agora, quando eles chegam ali depois daquela travessia passam o Jordão a primeira cidade a conquistar era Jericó e onde acontece isso os espias vão lá para poder sondar a terra encontram Raabe e dão essa instrução para Raabe esse fio de escarlate que é uma identificação entre nós nós nos identificamos por ele nós reconhecemos um lar protegido com o sangue de Jesus, por causa do sangue, por causa do fio de escarlate, se esse fio tiver na sua vida, qualquer um do povo, que chegava a identificar, que aqui mora uma pessoa, que tem aliança, com aquele que deu o sangue, do cordeiro pela proteção, o mesmo anjo da morte, que passou na Páscoa, e que não entrou, dentro da casa, porque havia marca do sangue nos umbrais, assim também, eles reconheceriam que estariam poupando a vida de todos aqueles que estivessem abrigados, eu quero declarar que o fio de escarlata que está lá no fio, lá na sua casa na sua janela, ela não é só direito para te proteger o teu filho, a tua filha a tua parentela, ainda que eles conceitualmente não estejam dentro do reino de Deus no Evangelho mas por representatividade você tem direito de reivindicar as proteções da misericórdia e da fidelidade sobre a vida deles e eu creio que no nome de Jesus com certeza no tempo certo em Deus, essa história Deus irá reverter salvando a sua casa como ele fez também com Josué como ele fez também com Josué onde Josué faz essa declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor querido, é poderoso esse entendimento porque quando você entende o efeito do sangue de Jesus não somente para a sua salvação não somente para a sua reconciliação mas o direito extensivo para a sua família isso muda a sua forma de orar pela sua casa, isso muda a forma de você reivindicar isso muda a forma de você olhar para o diabo e dizer, ele não ele pertence ao Senhor isso muda totalmente o efeito de você ir lá ungir o seu cônjuge, a sua esposa né? o seu marido, o seu filho, a sua filha que não está no altar e dizer diabo, aqui não, aqui tem a marca de Jesus ele pertence ao Senhor e eu o conecto, eu a conecto agora a todos os planos do eterno porque ele pertence ao Senhor Rabi se posiciona o problema de Raabe não era posição geográfica, de cima do muro, era o um problema espiritual, e o problema espiritual de se estar em cima do muro, na sua fé, na sua convicção, tem sido o problema de muitos homens e mulheres de Deus, de não conseguir fazer com que a salvação alcance toda a sua casa essa posição de neutralidade, essa posição de duas janelas, para dentro da cidade e para fora da cidade, ela custa. Rabi entende aquilo, Rabi se posiciona, ela recorre a fidelidade a misericórdia e eles falaram, olha, então é misericórdia e fidelidade que você vai ter direito. E agora aquela mulher, ela assume ela vai lá e ela coloca o cordão ali na sua casa e quando você vê lá na frente, quando o povo vem, eles identificam aquele fio de escarlate nas janelas e eles não tocam naquela casa não só a raave, mas toda a sua parentela, pais filhos os irmãos, todos que estavam ali foram livres do poder da morte Deus usou da mesma forma Que fez lá no Egito Mesma forma O que eu vou falar para você também É É, é, é enciclopédia enciclop, É isso aí mesmo é enciclopédia bíblica Você vai ver Que quando você vai ver a história ali A nação de Israel o povo, Os hebreus que estavam ali Eles não se misturavam com outros povos mas isso não era totalidade não haviam muitos que eram que tinham seus casamentos né e tinham relacionamentos com egípcios segundo contam né dentro das enciclopédias porém naquele dia né, se mensura dentro dos escritos que muitos egípcios foram salvos casados ou estavam abrigados ali na casa de Hebreus muitos a quem, assim como Raabe que não conhecia o Deus de Israel a não ser de longe de ouvir falar mas que estavam por cobertura do teto protegido debaixo do sangue foram salvos e conta-se também que muitos atravessaram o deserto junto com o povo agora preste atenção querido na história de Raabe, é interessante nós olharmos para dentro disso e vermos ali o que o sangue de Jesus fez pela vida dela e da sua casa. Porque aquele fio de escarlate era representatividade do sangue do Cordeiro, Cristo, que veio morrer por mim e por você. Há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue de Jesus... Esse, esse poder, ele atrai fidelidade de Deus e misericórdia de Deus para aquele que tem na sua vida essa marca esse cordão, esse fio de escarlato ele atrai a mesma fidelidade e benignidade para a parentela dessa pessoa que se posiciona como intercessor e isso traz vitória querido isso traz vitória quando você vai ver o livro de Apocalipse lá no capítulo 12 João quando ele tem aquela visão a respeito do Apocalipse e Deus vai mostrando ele os tempos finais ele vê aqueles que vêm vestidos de branco e eles perguntam quem são esses vestidos de branco e a ele é respondido, esses são aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro. Eles foram lavados no sangue do cordeiro. Só que parou aí, não, ele diz mais ainda. Leia comigo lá em Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11, diz muito mais do que ser lavado. Eles foram identificados como vencedores vencedores e venceram por quê? eles venceram por causa do sangue do Cordeiro o sangue do Cordeiro traz vitória o sangue de Jesus traz vitória eles venceram as lutas aqui na terra, porque o sangue o fio de escarlate estava na vida dele tá lá ó eles pois o venceram por causa de quê? por causa do sangue o seu filho, a sua filha a sua esposa vai vencer aleluia, essa guerra nesse mundo, que está hoje prendendo ele nas amarras aprendendo nas amarras é pelo sangue do cordeiro eles, pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho é o sangue do cordeiro querido é o sacrifício é a validação do sangue de Jesus Do sacrifício de Jesus Operando em favor Legitimando misericórdia Diga comigo misericórdia E fidelidade Diga comigo profeticamente É para o seu lar Fidelidade O sangue de Jesus garante isso querido Até está isso De Deus para contigo E para com a sua casa então não se preocupe talvez o seu ente familiar, o seu querido a sua filha, seu filho, seu irmão o seu pai, não importa o seu tio, aquela pessoa que está lá e que é importante para você faz parte da sua linhagem familiar talvez nem resida com você já esteja fora da sua casa eu quero te dizer que essa casa, ela é espiritual mais do que física, ela é espiritual é a tua casa física também mas ela fala da casa geracional sua filha, seu filho, né, seu parente, pode estar até já vivendo em outro né, fora, está casado, já tem a, a família dele, mas por extensão faz parte da sua linhagem familiar, então esse alcance é para a vida dele, porque essa casa que nós estamos falando hoje é a casa espiritual geracional da sua parentela, é direito seu, ele pode ter até saído do caminho, mas se você entender e clamar o sangue de Jesus, reivindicar o sangue de Jesus, querido, você vai obter misericórdia e fidelidade. A sua casa será salva. Sabe? Uma das coisas que o diabo tenta muito nos fazer, eu vou falar isso daqui um pouquinho, mas eu quero já atentar para você, é te fazer desacreditar por aquilo que você vê. Por aquilo que você vê. Às vezes você está vendo alguém da sua família que e aquilo te entristece. Por causa do pecado, por causa da área que ele está vivendo Você acha que aquilo dali é quase impossível de acontecer E o diabo vai lá explorar isso dentro de você Não, querido Não Eles o venceram pelo Sangue do Cordeiro Olha para o seu filho, olha para a sua filha Olha para o seu cônjuge Seja para quem for da sua parentela que está fora E diz, o sangue de Jesus está validado na vida dele Diabo do inferno Pode sair da vida dele Porque o sangue de Jesus está lá por extensão Vai servir ao Senhor. Enquanto não se levanta para servir, eu estou aqui como um intercessor. Recorrendo diante do trono de Deus, misericórdia e fidelidade. Clamando pela aliança. Porque aqueles fios de escarlate eram um sinal da aliança de Cristo. Querido, eu quero falar para você, nessa noite, dentro dessa, dessa visão, sobre cinco confissões de vitória que o sangue de Jesus traz, e que você vai reivindicar hoje aqui pela sua casa, pela sua parentela, pela sua vida pessoalmente, mas também por todos aqueles que estão na sua linhagem geracional, a primeira confissão de vitória, lembra que no texto que nós lemos diz, eles ouvem, Apocalipse 12 diz que eles ouvem, venceram, estou dando uma tecla para te ajudar, eles venceram querido, a gente está falando aqui de vitória, tem vitória para a sua casa, tem vitória para o seu tio, para o seu avô, para o seu irmão, não importa, é da sua linhagem, tem vitória, eles o venceram, então eu quero falar cinco confissões de vitória que você tem que hoje nessa noite colocar o fio de escarlate na janela da sua alma, do seu coração, na sua vida, da janela do, da, da sua geração e declarar em nome de Jesus no seu posicionamento é você se posicionando, saindo de cima do muro, saindo daquela zona de indiferença para se posicionar. A vitória, pela vitória que o sangue do Cordeiro traz Amém? Por você e pela sua descendência A primeira confissão Eu gostaria que a mesa botasse aí Efésios 1,7, O que você precisa fazer nessa noite É que pelo sangue de Jesus Você é redimido Você e a sua casa São redimidos Do poder do inimigo remissão pelo sangue de Jesus eu e a minha casa somos redimidos, eu e a minha geração eu e a minha parentela somos redimidos do poder do inimigo então diz ali ó no qual, falando a respeito do, de Jesus né? no qual temos a redenção pelo seu sangue temos a redenção pelo seu sangue partear a sua mente então essa é a primeira declaração que você nessa noite precisa fazer por você e pela sua casa é em Jesus, é no sangue dele que nós temos a redenção sabe o que é você ser redimido? é quando você tem uma culpa é quando você tem algo de acusação contra a sua vida que é comprovado, é verídico mas alguém vai ali e a anistia apaga as provas né? aquilo que te incrimina a pessoa te redime, ela compra a sua dívida eu quero dizer que no nome de Jesus como um profeta de Deus nessa noite assim como a sua vida que está aqui que já fez uma aliança com Cristo, foi redimida, pelo sangue de Jesus, a sua casa tem direito a essa redenção, a mesma fidelidade e misericórdia que Deus usou para contigo, tal qual foi usado para com Conraab, e atingiu a casa dela, assim o Senhor usará de benevolência com a sua casa, a sua casa será redimida, no poder do sangue de Jesus. Por favor, deixa o texto ali, por favor. Ok? Redimida. Então é no qual temos a redenção. Redenção. Essa é a primeira confissão. E eu gostaria que você levantasse a sua mão direita. E declarasse comigo. Pelo sangue de Jesus. Eu sou redimido. E a minha casa. Também é redimida. Do poder do inimigo. Por isso eu declaro. Em nome de Jesus, e digo agora a Satanás: Fora! Da minha redenção, da minha família, pela redenção que o sangue de Cristo traz para a vida deles. Fora da minha geração, porque eu invoco o poder do sangue de Jesus para redimir, segundo a palavra em Efésios 1:7. Amém, você crê nisso? Amém remissão, querida a redenção vem porque ele vai lá e traz a remissão do pecado traz a anistia a liquidação, e aí não existe culpa sabe, quando você olhar para o teu parente ali quando você olhar dentro da sua casa ele, ela, naquela apatia espiritual lembre-se do que diz Efésios 1,7 porque tem você tem direito a ver a redenção de Deus na vida dele a salvação do Senhor na vida dele, amém? amém? você tem direito espiritual, querido por isso que você precisa nessa noite estabelecer o fio de, de escarlata que muitas pessoas têm só para dentro do muro não, você tem que externar isso tem que ficar visível a todos o diabo também precisa ouvir a sua confissão a confissão de vitória Eles venceram pelo sangue do Cordeiro Redenção Pelo sangue Então diz ali E eu quero agora te falar da segunda declaração de fé Para nós podermos orar pela nossa família E pelas nossas vidas A segunda declaração é que pelo sangue de Jesus Todos os meus pecados são perdoados Olha o que, que diz a parte B então está falando a respeito de Jesus no qual temos a redenção você já fez a confissão da redenção mas é só a redenção pelo seu sangue? não também a remissão dos pecados o que é a remissão dos pecados? é o preço pago no lugar de outra pessoa então a remissão do pecado ela vem quando alguém paga o preço no seu lugar eu quero dizer que pela sua parentela, talvez você esteja tá olhando e te entristeça, ver o seu ente querido, o seu parente, ver as pessoas da sua casa vivendo pecados, mas eu quero dizer que há uma validação no mundo espiritual e o diabo sabe bem disso, o diabo sabe, querido, o pior é que o diabo sabe, mas ele não quer que você saiba, sabe por quê? Se hoje você é herdeiro de uma fortuna E ela está lá no banco Mas você não toma posse Você morre pobre Sendo rico morre pobre E isso é o que acontece no mundo espiritual Na vida de muito crente aqui na terra É herdeiro das promessas de Deus Mas ele não toma posse E o diabo não quer que você saiba Por isso que a Bíblia diz que Por causa do, da falta de conhecimento O povo sofre Você precisa entender que se você olha para a tua, a tua parentela e você vê o pecado que ele está praticando que ela está praticando você precisa com os olhos da fé enxergar o fio de escarlata no mundo espiritual e o alcance da, rede, da remissão do pecado daquela pessoa para de olhar o pecado dele para de olhar o pecado dela para de olhar a tarja do pecado veja o sangue veja a remissão do sangue declare aquilo para a sua alma sabe, muitas pessoas se entristecem deixam alguns até de orar acreditam né, que, que não vai mudar aquela situação querida é temporário é temporário a tua parentela vai ser salva, vai ser liberta disso, porque Efésios 1,7 diz isso a remissão é validada pelo sangue, querido. É nele, é em Jesus, é no sangue dele. Além de redenção, também tem a remissão. Ou seja, Jesus vai lá e paga o preço no lugar. Esse preço do pecado dele, o pecado dela está pago. Você crê nisso? Está pago, já foi pago lá na cruz. Você só precisa estabelecer isso ali com o fio escarlate. Amém? Então levante suas mãos e diga, pelo sangue de Jesus. Todos os meus pecados e da minha parentela, são perdoados, são remidos, pelo sangue do cordeiro, amém? É o sangue de Jesus, querido, e o diabo, como eu tinha falado lá anteriormente, ele não quer que você acredite nisso, ele não quer que você acredite, que os seus pecados vão ser perdoados, que dirá, que você acredite que o pecado da tua parentela Que não está tendo uma experiência com o Senhor ainda Seja perdoado Ele não quer Mas sabe para quê? Porque ele quer te manter Debaixo do controle dele É totalmente diferente Quando você entende como Raab entendeu Que a postura dela O posicionamento dela Geracionalmente salvaria a Sua casa inteira que estava no mesmo nível de comprometimento que ela, a diferença é que agora a graça, o conhecimento, estava raiando como luz dentro dela, e agora ela tinha direito espiritual de interferir na história geracional da sua casa. Querido, como é importante quando a pessoa tem esse entendimento, mas o diabo não quer saber... Porque quando, ele não quer que você saiba, porque quando você não sabe, você não se posiciona. Se você não se posiciona, ele continua com a influência dentro do terreno, do território. Mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, os seus pecados são perdoados e da sua família também. Talvez você fale assim, mas ele está vivendo, ela está vivendo nesse pecado ainda, mas o preço já foi pago antes dele pecar, antes dela pecar já foi pago você só precisa, como intercessor validar aquilo dali declarar para diabo, o diabo você perdeu essa força você perdeu essa autoridade na vida dele porque eu quero te lembrar que esse pecado já foi redimido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor uma casa, uma parentela livre de pecados, meus netos pertencem ao Senhor, a minha geração é bendita, é abençoada enquanto estou falando aqui, o Senhor está me dizendo que há uma avó que tem sofrido pelo seu neto. Há uma avó que tem sofrido pelo neto na condição de pecado. E o Senhor manda dizer que o teu neto não é esse pecado. Que Ele pertence ao reino. Ele pertence ao reino. E Ele será salvo, resgatado e liberto. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa. Eu oro pelo coração dessa avó. O Senhor não me mostrou quem é. Mas eu sei, Pai, que... Ó Deus, há um, um choro contido. Há uma tristeza reprimida no interior. Dessa mulher, Pai. Que o Senhor me mostrou aqui enquanto eu pregava. Ó Deus, há um clamor. Há uma vergonha, Pai. Há um peso. Em detrimento de um pecado, uma postura de pecado mas nós clamamos a salvação que o sangue de Jesus trouxe para a vida dessa, dessa, desse rapaz dessa pessoa pai, para a vida dessa neta, eu não sei pai se é homem ou mulher, o Senhor sabe perfeitamente, salva essa vida em nome de Jesus nós clamamos, nós suplicamos pai, lembrando da misericórdia e da fidelidade, salva essa vida e traz para o teu reino Satanás, que fique notório e conhecido de todo o inferno, que essa vida, aqui o Senhor está falando pertence ao Senhor, solte as suas amarras solte de todo o cativeiro para que ele possa servir, tal qual o povo foi liberto no Egito do poder de faraó solte assim também essa vida em nome de Jesus em nome de Jesus querido a terceira confissão ela está em 1 João 1,7 também ou oh, perdão, está em, tá em 1 João 1,7 é porque Efésios também foi 1,7 né? 1 João 1,7 essa terceira confissão que você tem validada para a sua vida e para a vida da sua família é que pelo sangue de Jesus você e a sua parentela estão justificados de todo pecado, antes os do passado e agora. Olha o que o texto diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, que que Ele faz? Nos purifica de todo pecado se andarmos na luz como ele está na luz nós vamos ter comunhões. nós não vamos levantar muros nós não vamos botar barreira entre irmãos nós vamos andar em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado ele nos faz justificados ele nos faz justificados, querido. Amém? Sangue que purifica. Sangue que torna puro. Pureza. Pureza. É a capacidade de exterminar tudo aquilo que está imundo, tudo aquilo que está impuro, tudo aquilo que está sujo. Eu quero declarar que não só na sua vida, mas na sua parentela, Deus ele vai limpar com o sangue de Jesus toda a sujeira. Toda a sujeira geracional. Sabe que ele tem sujeira que elas são geracionais, mas eu quero declarar em nome de Jesus a tua parentela pura. Pura, porque a luz de Jesus vai resplandecer na sua vida e na sua casa. Você vai ter capacidade de ter comunhão com os seus familiares, e eu quero declarar em nome de Jesus que esse sangue, ele vai jogar por terra, todo muro de separação, tudo aquilo que traz separação entre você e a sua casa a sua geração, a sua parentela é direito seu a comunhão, é direito seu a comunhão na sua casa e é comunhão acontece quando os corações estão puros estão limpos quando não existe argumentos Não existe chateação Tristeza, ira Se você andar na luz Como diz o texto O Senhor é a luz E quando você está na luz Quando você está na palavra Você tem a capacidade espiritual Esse, esse fio de escarlata Ele garante a você Pela ação do Espírito, comunhão E você é purificado De todo pecado a sua casa é purificada de todo pecado eu gostaria que você fizesse essa declaração levante sua mão direita e diga comigo, pelo sangue de Jesus eu sou justificado e purificado de todo pecado de antes e de agora assim também como toda a minha parentela justificada e purificada no sangue do Cordeiro eu tomo posse e reivindico isso na minha geração amém? eu quero falar da quarta confissão pelo sangue de Jesus eu sou justificado de toda acusação do inimigo então além de purificado do pecado eu também sou justificado Romanos 5, 8 e 9, querido Vai falar a respeito disso Sabe? Essa questão da justificação É muito importante você entender Para a sua vida e para a sua parentela também O inimigo da sua vida O inimigo da minha vida, o nosso adversário Ele não pode Tocar em nada que é seu E nem na sua vida se você pertence ao Senhor o, dia, o diabo não tem direito algum na sua vida Compreende isso? Sim ou não? Ele não tem legalidade Ele não tem direito legal de acessar nenhuma área da sua vida Inclusive a sua família e a sua parentela Mas para ele conseguir tocar Quando uma pessoa serve ao Senhor ele precisa encontrar uma legalidade. Ele vai recorrer a, a pessoa a quebrar a justiça de Deus. A fazer aquilo que não é justo. Então olha o que o texto diz. Romanos 5, de 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo. De ter Cristo morrido por nós. Sendo ainda pecadores, logo, muito mais agora, olha aí querido, justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira, o sangue de Jesus tem a capacidade de te justificar, de te tornar justo, de tirar a legalidade, lembra, o diabo só pode tocar e entrar na sua vida, por legalidade, porque é questão de justiça, Deus é justo, então se ele encontrar algo, onde ele possa chegar diante de Deus e reivindicar pela justiça, tocar na sua vida, isso inclui a sua parentela também, ele vai fazer, mas a palavra está dizendo, que nós agora, Precisamos, nós que colocamos o, o fio descarlado no nosso coração. Nós que fizemos uma aliança. Nós agora temos a justificação pelo sangue. E com isso nós somos salvos da ira. A consequência da quebra da, legalidade, da, da, da ilegalidade. Né? Da quebra da justiça. Querido, então você precisa entender. Que o sangue de Jesus justifica não só você, mas a sua casa também, da acusação do inimigo, o diabo não pode mais tocar, mas você tem que aprender isso, você tem que se posicionar nisso, você tem que olhar para o diabo e dizer, não eu anulo esse pecado clamando a justificação pelo sangue de Jesus porque quando Jesus morreu foi por ele, foi por ela, e você vai declarar isso Amém? Então levante sua mão direita e declaro comigo. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de toda acusação do inimigo. Assim também como é justificada toda a minha casa, toda a minha parentela. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Sua casa vai ser salva da ira. A casa de Rábio foi salva da ira todas aquelas casas, a Bíblia diz vocês vão entrar em Jericó, ordem de Deus vão ser mortos a fio da espada todos, do maior até a criança de peito, vocês vão botar fogo em tudo, não vai sobrar nada nada mas a casa, a casa de Raab que tinha o fio de escarlata a ira de Deus não repousou sobre aquela casa. A abe e sua casa, seus pais, seus filhos, foram salvos da ira por causa da presença do sangue, por causa da presença ali daquele fio de escarlate que representa o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. E Romanos 8:9 diz que nós, por esse sangue, somos justificados. Nós temos direito à justiça de Cristo. A justiça de Deus é o sacrifício de Cristo por você. Amém? E pela sua casa também Quinta e última confissão E nós vamos orar pela nossa casa aqui no altar Pelo sangue de Jesus Eu sou santificado E separado Para Deus Assim como a minha família também Hebreus 13, 12 Hebreus 13, 12 Diz, por isso também Jesus Para santificar O povo pelo seu próprio sangue Sofreu fora Da porta Vou repetir, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, como que ele faz? Através de que? Pelo seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus não foi só para salvar, não foi só para redimir, não foi só né, para justificar. Não, é isso tudo, mas também. Para santificar. O sangue de Jesus te separa. A palavra santo significa separado. O sangue de Jesus te separa. Ele te separa junto com aqueles que são separados. É uma distinção. Ele faz distinção. O diabo sabe em quem pode e quem não pode mexer. Ele sabe que aquele que tem a marca do sangue esse sangue faz distinção por causa da santificação então Jesus para santificar o povo pelo seu sangue o sangue de Jesus santifica querido, talvez você veja alguém na sua parentela ou na sua própria vida esteja passando por processo de pecado você precisa invocar clamar, amém e reivindicar nesse fio de escarlata no sangue do cordeiro colocando ele na janela Exterior e interior do teu coração. Ou seja, publicando para todos a sua confissão de fé. Levante sua mão direita e declare comigo. Pelo sangue de Jesus, eu sou santificado e separado para Deus. Assim também como a minha casa e a minha parentela. Amém? você crê em tudo isso que foi falado, querido você crê nessas cinco confissões que você fez então fique de pé nesse momento nesse momento eu queria pedir aqui que quatro pessoas aqui da minha liderança lá atrás, preferencialmente os mais altos aí, né pudessem pegar aqui, ó eles vão estender aqui, querido profeticamente rapidinho, querido rapidinho aqui pra gente ganhar tempo por causa da nossa hora está tá voando aqui pode ser, pode ser embaixo mesmo, tá Ô Pedro, dá uma olhadinha aqui nesse computador para não dar problema aqui. Você vai vir aqui, querido, você vai se ajoelhar de